0: Salmo 91, a partir do verso 1, diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua fidelidade será teu escudo e broquel, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os, aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Polo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe, dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Que esse salmo esteja sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. E diz aqui: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Talvez você está nesses dias de angústia e a palavra de Deus para a nossa vida é que ele está conosco nesses dias que Ele não nos desampara, que Ele não nos abandona. Então nós queremos declarar aqui sobre as nossas vidas, que o nosso coração seja cheio de esperança, de fé, na certeza de que Deus não perde o controle das coisas, na certeza de que Ele não esquece de nós, na certeza de que Ele quer sempre nos ensinar alguma coisa. Por mais que talvez esteja difícil para você, que você sempre tenha o coração de um aprendiz, de alguém que quer aprender alguma coisa de Deus. E com certeza o seu coração vai encontrar a paz. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Ó oh, Pai, é com... é com gratidão no nosso coração e com temor que nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Queremos abrir o nosso coração. Queremos abrir as portas do nosso coração para que o Senhor entre e para que o Senhor seie conosco. Nós queremos partilhar da comunhão do Senhor, nós queremos, ó Deus, entender a paz que o Senhor nos dá. Nós queremos abrir mão, Deus, da paz que o mundo traz para a nossa vida e queremos ficar com a paz que o Teu reino nos dá. Queremos experimentar o Teu amor e queremos ser amor na vida das pessoas queremos ser amor na vida daqueles que estão à nossa volta em nome de Jesus que ao as pessoas nos encontrarem que elas encontrem esperança que elas encontrem a paz que elas encontrem a alegria que elas lembrem do amor do Senhor através da nossa vida do no nome de Jesus que o Senhor prepare os nossos corações para receber, para aprender por mais que a gente acha que saiba mas que a gente sempre tenha um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração humilde, para aprender as coisas importantes que o Senhor tem para ensinar para a gente. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. em nome de Jesus.
1: Aleluia, graças a Deus, amém. A gente quer, ainda dentro dessa direção que Deus está nos dando, né. É essa palavra, que esse Deus que é acima né, de todas as coisas o Deus que não se corrompe em quem não há mudança, nem sombra de variação é muito importante a gente entender que o amor de Deus não se corrompe Deus às vezes chora com a gente fica triste mas nem por isso ele fica melancólico amém mesma já pensou se Deus ficasse melancólico não estava frito, Eu já estava deprimido há muito tempo a gente ia fazendo tanta coisa, ele ia ficando depre deprê, depois não ia ter quem salvasse Deus. Ele fica triste com a gente, mas as afeições de Deus são todas positivas para nós. É inevitável. Mas eu tenho que usar um exemplo aqui, que está fresco. Eu ganhei um presente de aniversário, que é um Fusca. E então é inevitável que eu conte algumas coisas que a gente vai perceber na relação, né? Então eu estava compartilhando com o irmão, depois a gente vai compartilhar sobre essa palavra, mas eu queria só introduzir. Deus tem falado algum, tem trabalhado alguns conceitos de modo muito forte na nossa vida. Um dos conceitos fortes que Deus tem trabalhado na nossa vida é a diferença entre emoção e afeição. A gente está vivendo um mundo hoje que explora as, as emoções e a gente acha que a felicidade são emoções positivas sempre e na verdade Deus não quer fazer com que a gente seja feliz porque as emoções sejam positivas Deus quer que a gente seja contente porque as afeições são positivas apesar de algumas emoções negativas de modo que eu posso sentir algumas emoções negativas mas isso não muda a minha afeição santidade é você chegar naquele ponto em que as suas afeições são sempre positivas você está sempre um vídeo de amor e misericórdia você não se corrompe você fica triste com o que está vendo mas aquilo não te deixa deprimido nem desapontado, amém? e às vezes a gente acha que felicidade né? a gente quer a felicidade e felicidade é só ter emoção positiva e o mundo quer isso então vou contar o que aconteceu eu estava explicando isso por mão dentro do carrinho e a gente foi fazer um aconselhamento e aí o aconselhamento foi estendendo. Entraram aqui as dois brutamontes dentro do Fusca e nós estamos lá batendo papo e estamos trabalhando nessa área. Ele falou, explica melhor essa questão de emoção negativa com afeição positiva. Eu vou te explicar. Está vendo que a maçaneta do Fusca soltou? Porque eu ainda estou fazendo alguns reparos nele. Então a gente está agora vai fazendo um serviço sim. Então a maçaneta está solta. Ela está indo porta-luva. Então, se você tirar e pular, ela funciona, mas ela não tá aí. Isso produz em mim uma emoção negativa, principalmente quem me conhece, que eu gosto de ver os treinos lá arrumadinho. Então eu olho para aquilo ali, aquilo me dá uma emoção negativa. Mas a minha afeição é toda positiva, porque para não ter essa maçaneta estragada, não, era só não ter o Fusca. E o fusca é um sinal dos afetos, foi meus amigos que deram. Amém. Glória a Deus, irmão. Então agora eu tenho uma emoção negativa, que eu tenho um problema para resolver. Mas a minha afeição é positiva. Então tem problema com os filhos. Menino vai lá dar um problema, aquilo gera em você o quê? Uma emoção negativa. Mas você não pode deixar essa emoção negativa se transformar numa afeição negativa. Eu preferia não ter o filho, para não estar tá sofrendo o que eu tô passando. É o que muita gente faz. O casamento dele começa a dar problema, ele tem uma emoção o quê? Aí ele acha que o melhor é ele não ter o casamento. Pronto, agora ele ficou estragado de vez. Porque agora uma emoção negativa produziu nele uma afeição negativa. Glória a Deus, amado. Amém? Então Deus é grande, porque as afeições de Deus são sempre o quê? Positivas, apesar de algumas emoções negativas que ele produz nele. Amém? Glória a Deus, então, você confia no amor de Deus? Amém? Quem confia no amor de Deus? Mesmo quando para te fazer bem ele vai ter que te aborrecer. Glória a Deus. Amém? E às vezes Deus para te fazer bem vai ter que produzir em você uma emoção que negativa. Mas para te devolver afeições positivas. Amém? Glória a Deus. Amém? Esse homem muito raramente vai te aborrecer. E isso não é porque... Muito raramente. Uma vez ou outra. Entendeu? Raríssimo, entendeu? Tá entendendo? Eu já tô te avisando que isso é tão raro que às vezes você nem vai perceber. Mas quando acontecer... Quando acontecer, não deixe que as suas emoções fiquem negativas. Porque santidade é isso. Santidade é você sofrer todo tipo de... Ataque positivo ou negativo, mas as suas afeições são sempre positivas. Amém? Amém, Quem tem, presta atenção, quem tem afeições positivas só porque os sentimentos são positivos é corrupto. É verdade. Não tem virtude. É corrupto. Quem tem afeições positivas só porque os sentimentos são positivos é corrupto. Ele só gosta de quem faz bem para ele. Então ele só tá tendo uma afeição positiva porque ele foi bem tratado. Ele é corrupto. Entendeu? Glória, Glória a Deus. Deus. Quem mantém suas afeições positivas é santo. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Amém? <risos> Aleluia. Glória a Deus. Então vamos cantar isso aí. É, nós temos orado. E... A minha oração sempre aqui é é entender por que que a gente se reúne aqui e o que que a gente faz em meditar a Palavra de Deus. A minha oração tem sido para que a gente consiga aqui, pela, pela, pela instrumentalidade, pela instrução do Espírito Santo, ter uma aplicação, uma aplicação viva, prática, que a gente consiga viver aquilo que são os fundamentos doutrinários da Palavra de Deus. Geralmente quando a igreja... A igreja religiosa... A igreja institucional... Quando eu estou falando da igreja no sentido institucional... Geralmente quando você fala de doutrina... Você está falando dos dogmas... Então toda instituição tem o seu conjunto dogmático... O seu regulamento... Quando a gente fala de doutrina na Bíblia... Nós não estamos falando do dogma... Não não é o regulamento... Mas são os princípios vitais... É para a gente entender como aquilo é formado e qual o propósito que aquilo cumpre. Então, doutrina na Bíblia não é para regulamentar minhas práticas, mas é para regular meu entendimento. É para ajustar minha percepção da vida. Então, muita gente pensa que doutrina é uma coisa que ela é tão dogmática, ela é tão cheia de regulamento, tão cheia de, de detalhes, e você às vezes fica pensando, ah, se eu fizer isso, tá errado, se eu fizer aquilo, está certo. Desencana. O que Deus nos ensina não é para você ter uma perspectiva do que está que certo ou do que está que errado, mas te, te devolver uma direção, te dar uma orientação, que ainda que você não acerte tudo, você está na direção correta. Amém, amado? Então, a, 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 o ensinamento da Bíblia não é para produzir condenação em quem errou, é para trazer um direcionamento de modo que apesar do erro você consiga manter o rumo, glória a Deus amado, amém? Então não é para condenar os que erram, não é um regulamento, não é um dogma. Então muitas vezes quando você falar de doutrina, a sua cabeça, você fala assim, parece que doutrina é uma coisa para impedir a gente de viver então se eu fosse seguir a doutrina eu vou estar, não quando você olha lá para o testemunho dos atos, a igreja de atos todo mundo pensa naquela igreja de atos lá, milagre, né? todo mundo repartindo as coisas, aquele mover espiritual ninguém tinha falta de nada os milagres acontecendo você sabe como é que que aquilo está fundamentado A, a narrativa daquela coisa viva maravilhosa, miraculosa começa assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos O que quer dizer isso? Eles tinham uma orientação para a vida. Então doutrina não é para impedir você de ser humano e te tornar divino. Doutrina é para você ter uma consciência do divino que te faça ser um bom humano. Amém, Amém, amado. Então doutrina é para te fazer um bom humano, de modo que você possa ser seguido. Se alguém quiser conhecer o caminho da vida, segue você e ele vai achar a vida. Você vai levar Ele pelo caminho da vida. Glória a Deus, amados. Então Jesus é o meu Salvador. E aí? Então vamos entender o que que isso quer dizer. Qual é a fundamentação doutrinária para a vida? Quer dizer que ele é o meu Salvador? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar. Ele é o meu Salvador porque Ele é o Cristo então ele veio como filho de homem para ser o Cristo mostrando o que que um homem que sabe que é filho de Deus faz um homem que sabe que é nascido de Deus que é filho de Deus ele cumpre o seu propósito como homem e o propósito dele como homem é dar a vida em favor da salvação dos seus irmãos essa é a minha salvação então a verdadeira salvação não é como eu me salvo Mas a verdadeira salvação é a consciência que eu tenho... Que permite com que eu me torne salvador dos outros. Então ele é o Cristo. Amém? Aí você quer ver uma coisa muito prática que muita gente... Por não entender isso... Não funciona? Oração. Aí Jesus diz assim... Tudo que você pedir em meu nome... Crendo, você vai receber. E tudo que você chegar para o meu pai pedir em meu nome... Ele vai te dar. Que nome? Aí a gente acha o seguinte... Eu posso pedir o que eu quiser... Eu posso pedir dizer o que eu quiser. Se no final da oração eu lembrar de falar em nome de Jesus, amém, Deus vai fazer. Não, Amado, isso, é isso não é uma grife, isso não é uma chancela. Não é uma cena. Isso não é uma cena, não é uma franquia. O nome de Jesus não é para eu pedir a asneira que eu quiser e eu usei o nome dele. Isso é um toque. Então Deus que é lá meio tá não está entendendo nada. Ele ouve o nome de Jesus e fala, opa, sai fazendo. Não. O nome de Jesus que faz com que toda oração funciona. É Cristo. Isso quer dizer o seguinte. Toda oração que eu fizer e que não contemple em última instância o meu próprio interesse será ouvida. É verdade. Glória a Deus, amado. Amém. Por isso Deus diz assim. Vocês estão pedindo muito, não estão recebendo nada, porque vocês estão pedindo para gastar no seu próprio interesse. Está perdendo tempo. Está claro isso? Está claro. Amém? Amém. Então, o Pai de Jesus, o Pai do Cristo, só atende orações feitas em nome de Cristo. Agora, tem uns deuses esparramados aí no mundo? Tem um punhado de entidade poderosa. Tem gente poderosa. Tem seres espirituais poderosos. Por exemplo, quando você está na frente de um político corrupto, ele é um ente poderoso. Dependendo do que você pedir para ele, sem ele nem falar com Deus, ele pode te dar. Então cuidado com o que você vai pedir para um cara corrupto, porque primeiro que ele não vai escutar a Deus. Isso você foi pedir alguma coisa para um cara corrupto é porque você não orou para o Pai de Cristo. Você orou para um Deus qualquer. E aí você vai lá, aquele cara te atende, você fala Deus ouviu minha oração? Não, explicar, você está sendo enganado para achar que é assim que funciona. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Porque Jesus disse assim: nos últimos dias virão muitos deuses falando em meu nome, eles são anticristo. Só pensa no seu interesse, mas eles vão usar meu nome, vão se passar por mim, vão oferecer coisas. Vão fundar igrejas. Eles vão fundar verdadeiros impérios religiosos. Mas eles são falsos profetas. E eles têm tanto poder para enganar as pessoas, você vai olhar para eles e vai achar que ele é um anjo de luz. Mas ele é um enganador. Porque ele não tem compromisso com Cristo. Ele tem compromisso só com os seus próprios interesses e o engano vai ser tanto que se Deus não abreviar a volta de Cristo até aqueles que são de Cristo seriam enganados simplesmente que as suas vontades estão sendo feitas então quando Jesus estava no arrocho lá no monte com fome no meio da sua grande crise ele estava lá com fome, tá certo? E ele estava lá passando aquela necessidade porque estava sendo formado dentro dele o caráter de Cristo. Ele estava passando aquele perrengue todo para enfrentar, aprender a enfrentar sacrifícios em favor dos seus irmãos. E que no momento da sua dificuldade ele não pensasse em si próprio. No meio da sua tribulação no deserto lá apareceu um Deus. Um Deus desse mundo um ente espiritual que tem poderes nesse mundo e esse ente espiritual que tem poderes nesse mundo chegou para ele e falou assim olha para esse mundo aí pede o que você quiser que eu te dou com uma condição você me adora ele falou não, não tem negócio seu assim, não tem negócio meu pai é com ele que eu vou resolver isso não é com você glória a Deus amado então, às vezes, tem gente que está orando. Vou explicar como é que funciona. O cara está orando. E ele está pedindo o que ele quer. E ele está usando o nome de Jesus. Aí ele recebe exatamente o que ele pediu. Não quer dizer que foi o Pai de Cristo que deu para ele. Entendeu? Porque aquilo não vai aproximá-lo de Deus. Vai afastá-lo. Um espírito enganador ouviu a oração dele e tendo poderes nesse mundo, deu para ele o que esse mundo pode dar. E ele achou que aquilo estava vindo do Pai das Luzes. Mas quando o Pai das Luzes, que é o Pai de Cristo... alguma coisa pra gente, aquilo nunca é só pra mim mesmo aquilo só faz sentido se abençoar outras pessoas você entendeu? amém amado? porque o pai é nosso, o pão é nosso Se eu recebi alguma coisa eu tô achando que é minha e eu posso usar ela do jeito que eu quiser foi um Deus que me deu, mas não foi o pai de Cristo e você pode montar uma igreja em cima disso isso se você abrir a boca e prometer para os outros que eles vão receber exatamente o que eles quiserem, o Deus que deu isso para você vai dar para todo mundo que pedir. Você entendeu isso, meu irmão? Há poderes nesse mundo. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele pegou, porque a gente não entende essas coisas, né? O Moisés pegou a vara dele e jogou no chão. Ela virou uma cobra. Os magos do Egito, não é mago enganador, não. Não é maguinho, esses magos que... Não. Tem mágico. Você acredita em mágica? Eu acredito em mágica. Porque tem mágico. Tem ilusionista. E tem gente que tem poder para fazer mágica. Brinca com isso não. Porque os mágicos do Egito, todos eles pegaram suas varas e jogaram no chão, e elas se transformaram em serpentes, igual a de Moisés. Isso não era ilusionismo. Isso era poder de fazer mágica. Você entendeu? Mas a serpente de Moisés devorou as outras. Você entendeu, irmão? Há poderes e há poder. E poder sem amor corrompe. Mas dá coisas. E dá coisas para corromper. Então você faz uma oração em casa, sabendo que você vai estar na frente de um bandido, e pede para Deus mexer no coração dele, para esse bandido te dar o que você quer. E o que você quer não cumpre outro interesse, apenas a satisfação do seu desejo. Você não precisava nem ter rezado. Você entendeu? Então Jesus é o meu salvador, porque ele quer salvar a minha alma. Jesus não tem compromisso com salvar a sua casa se ela está perdendo você. Jesus não tem compromisso de salvar a sua empresa se a sua empresa está te pondo a perder. Jesus não tem compromisso de salvar seus negócios, seu automóvel, nada na sua vida se isso está te afastando de Deus. Porque o compromisso de Jesus é salvar a sua alma. Amém. Para que a sua alma não se perca. Glória a Deus. Amém, irmã. Amém, Jesus. E a minha alma se perde na medida em que ela quer salvar ela mesma. Amém, Jesus. E ela faz pedidos absurdos. Isso é verdade. Amém? Amém? Vamos cantar isso aqui então. Cante então, Jesus é o meu Salvador. Amém. Olha, isso é doutrina, tá vendo? Mas é para aplicar onde? Na vida. Isso é para te tornar um ser humano bom. Um bom homem, uma boa mulher. Glória a Deus, amado. A Deus. Em nome de Jesus, não tem nada para te afastar da vida. Pelo contrário. Isso vai te devolver para a vida como um humano bom. Um humano feito a imagem conforme a semelhança de Deus. Amém. Dentro desse Espírito que Deus está ministrando a nossa vida, nesse entendimento, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso 11, diz assim, Lucas 17, 11... Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia, entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao um encontro dez leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes, indo eles ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificado a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e ele era samaritano. Jesus perguntou: Não foram dez os que foram limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E aqui a gente quer entender uma coisa muito importante para nós, dentro desse contexto que a gente está compartilhando. É importante entender que a lepra, ela representa uma enfermidade à época, e ela traduz bem, por que que a lepra era a doença nos dias de Jesus? É para a gente entender o que que a enfermidade, o que que o pecado como enfermidade trouxe para nós. O pecado não trouxe apenas um mal físico. né? O pecado, ele trouxe um dano físico, então as pessoas adoecem, têm dificuldade, envelhecem, contraem câncer, todas essas coisas... Ruins que acometem a vida, da praga no capim, esses negócios todos, né? E os terremotos, toda essa tragédia, toda essa, essa desorganização, né? Na, 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 no funcionamento das coisas, isso, isso é fruto de uma desobediência. Então, por que, que é fruto de uma desobediência do pecado? Porque o homem deixou de ouvir Deus, desde o pecado original o homem não ouve Deus, então ele lida com a vida de forma desordenada. E isso foi trazendo cataclismas e dificuldades. Um barranco que, que desmorona é, tem a ver com pecado? Tem, porque é a forma com que a gente vem lidando e tratando com a natureza que provoca esse tipo de situação. E aí, em decorrência, tem lá o câncer, tem o, o bico de papagaio, tem tudo mais. É porque a gente vem trabalhando isso de forma organizado e a gente vai lá e tem uma terapêutica disso né você vai lá e faz uma uma terapia você coloca uma prótese você coloca um, um, um muro de arrimo isso dá uma mas isso não cura o pecado ele vai mostrando as suas sequelas em outras áreas você vai lá e faz uma sepsia você vai lá e tira um pedaço daquele câncer, mas depois de algum tempo você observa que ele já tem uma metástase. Ele vai aparecer em outro lugar, às vezes de uma outra forma, de maneira até mais grave. É assim. Então, isso não é só físico. Quando está quando trazendo a questão da lepra, é por quê? Porque isso trazia também uma questão moral. A lepra, ela causava um dano moral de desagregação. As pessoas não se relacionavam, as famílias se separavam. Então o pai podia ser amoroso o tanto que for que a sociedade obrigava a família a abandonar o pai. Então ele era obrigado a se apartar da família, o filho se apartava dos pais, a mulher podia ser a mulher boa até aquele dia, ela estava com lepra, ela ia ser segregada. Então é isso que o pecado faz com a gente. O pecado causa também essa questão ética-moral. Então, às vezes, você quer muito uma coisa, mas você está impedido, porque aquilo causou um dano e você vivencia si uma separação obrigatória. Então você pode perdoar o pecado, você pode dizer que está tudo resolvido, mas ele deixa uma sequela moral, ele deixa uma sequela conjuntural, ele deixa, ele deixa uma cultura instalada. Então eu posso pegar o pior assassino, então. É... Se, se a polícia prender esse cara aí que matou esse tanto de mulher aí, nós, tem, nós temos chamado, nós somos chamado somos chamados por Deus para amá-lo, perdoá-lo e tratá-lo com dignidade. Mas isso não quer dizer que ele vai ser devolvido para a sociedade amanhã. Porque há um dano, há uma, há uma coisa que agora precisa ser tratada. Há uma ferida aberta e ela precisa receber o tratamento correto. E sem raiva. Nós não precisamos ter raiva para fazer isso. Eu não tenho que ficar com raiva do criminoso para colocar ele na cadeia. Amém, amado? O guarda não precisa estar com raiva para aplicar uma multa de trânsito. O guarda não aplica a multa porque está com raiva. Aí o cara está lá aplicando uma multa. A primeira coisa que você fala para o guarda é assim, calma, seu guarda. Ele não está nervoso? Ele não está nervoso. Aí você se explica, não, porque eu tinha um bom motivo para estar parando aqui. Ele não pediu suas explicações. Com certeza, você deve ter um bom motivo para estar fazendo uma coisa errada. Paciência. Vai preso assim mesmo. Nervoso tá vendo você quando você parou naquele lugar. A na hora que você vem explicar, o guarda fala para você: calma. Tem certeza que você estava nervoso quando você parou esse carro aqui. Eu vou te acalmar. Amém, amados? É, é, é. Isso não tem, isso não tem que ser levado para o lado pessoal. Está me entendendo isso ou não? Então, a lepra mostrava isso. As pessoas não se separavam porque estavam com raiva uma da outra. Elas se separavam por conta de uma conjuntura, um resultado de um dano causado. Então, isso implicava em cultura, implicava em comportamento ético, implicava nas questões morais e, consequentemente, físicas. Então, o homem está submetido a essa condição. Mas o ser humano, ele tem uma memória remanescente. Apesar do nosso espírito estar morto por causa do pecado, a palavra de Deus diz, a alma que morrer, essa morrerá. Então, desde que o homem desobedeceu a Deus, sua realidade espiritual está comprometida. Ele não faz a leitura de Deus de maneira própria, mas ele percebe Deus. Ele não se comunica, ele não se relaciona, porque uma das sequelas do pecado é que isso gerou uma distância, mas ele percebe. Ele ele busca, ainda que de forma inconsciente, a ajuda de alguém superior que o livre. Isso é uma fé. Todo mundo tem esse dom de fé. Todo mundo nasce em condição de pedir ajuda. No seu desespero. Isso é uma fé. Então, o que que esse texto está mostrando? Está mostrando que existe um nível de fé que não é para salvação. É só para pedir ajuda quando eu estou desesperado. Alguém resolve o meu problema porque eu não estou dando conta. Isso é uma fé. Quando você está dentro de uma cisterna, se você cai dentro de um buraco e você só consegue ver aquele aquele buraco lá em cima, você não vê ninguém passando, aí você você ouve um galho quebrando. Aí você grita: socorro! Mas pode ser um rato. Pode ser seu inimigo que estava tentando te achar para acabar de vez com você. E agora que ele descobriu que você está na cisterna, ele vai acabar de empurrar uma pá de terra em cima de você. Mas mesmo assim você faz o quê? Você grita por socorro. Porque isso é instintivo, isso é um grau de fé. Que todo mundo pede por socorro quando ele percebe que existe a menor possibilidade de alguém livrar ele do problema que ele está enfrentando. E não interessa quem. Pode ser um estranho, pode ser quem for. Ele só precisa de alguém mais poderoso que ele que joga uma corda e tire ele daquela encrenca. É a mesma coisa que faz um cara no meio do oceano, com tudo apagado. Então está escuro, não tem luz, não tem nada. Está aquela escuridão no oceano. Ele é um pingo no meio de uma realidade contra a qual ele não pode coisa alguma. E mesmo assim, quando ele está perto de morrer, que ele está ele acabando as forças, ele junta todas as forças que tem e ele dá o seu último grito de socorro! Isso é fé. Fé para pedir ajuda quando alguém está desesperado. Todo mundo tem. Você não precisa conhecer pessoa, você não quer ter relacionamento com ela, você não vai casar com ela, certo? Você não quer saber de onde ela saiu, você só quer que ela te ajuda. Então a Bíblia está dizendo que a essa distância, rompendo todos os preconceitos morais, éticos e culturais, aqueles leprosos viram no poder de Jesus a possibilidade de ficarem livres do seu problema. Isso é fé. Fé para ser curado. Fé para ter seu problema resolvido. Quem está entendendo é o que eu estou falando? Isso é fé. Mas isso não é fé para ser salvo. Amém, irmão? Isso é a fé do meu desespero. É a fé de alguém que foi criado à imagem de Deus e que um dia teve um relacionamento com ele e sabe que se meteu numa atrapalhada. E que está diante de uma situação que eu não tenho poder para corrigir. Então não interessa o Deus que vai vir me ajudar. Se é o Satanás ou se é Deus. Eu só quero que alguém me ajude, depois eu vejo o que eu faço com isso. Isso é tão forte que a gente faz orações que na hora vale. Ninguém se sinta ofendido de ter feito essa oração porque quase todos nós fizemos. Não, Não é uma crítica, só entenda. Só entenda. É só para você entender, está tudo certo. Não se sinta ofendido. Mas lá no seu desespero, você já ouviu muita gente dizer assim, eu estava lá, e aí, pela dor, aquela desgraceira toda, eu ajoelhei, levantei a mão para o e falei assim, Deus, se o Senhor realmente existe, me salva dessa encrenca e eu vou te servir para o resto da vida. Você deu sorte. Porque naquela hora podia estar ali o Satanás. E ele fica procurando quem faz esse tipo de oração. E ele chega para você e fala assim: Eu posso resolver o seu problema, você vai me seguir para o resto da vida. E tem muita gente hoje seguindo Satanás, porque foi ele que resolveu o seu problema. Apesar de que essa pessoa, com o problema resolvido, se afastou de Deus. Entendeu? Entendeu ou não? Então isso é uma fé. Agora, uma pessoa que teve esse problema resolvido e que viveu esse milagre não quer dizer que ele foi salvo. Quer dizer que ele está funcionando. Ele voltou a funcionar. Ele estava com o motor quebrado e agora ele voltou a funcionar. Mas não quer dizer que ele reencontrou seu propósito. Eu quero agora, nessa manhã, que rapidamente a gente entenda então essa diferença. O que que é funcionamento e o que que é funcionalidade. E nós estamos misturando as coisas. Nós estamos achando que Deus é para pôr a gente funcionando. E Deus é para a gente cumprir uma função. Então tem muita gente que recuperou seu funcionamento, mas não é funcional, ele não cumpre um propósito. Então esse é o caso dos leprosos. E se a gente fosse aplicar isso aqui como estatística, não é enrolados. me enrolado. Porque a estatística está dizendo que de 9 para 10, ou de 9 para 1 em 10, as pessoas só querem recuperar o funcionamento. Mas elas não querem reencontrar a sua função. Elas só querem Deus para voltar a funcionar como elas queriam funcionar, mas elas não querem cumprir um propósito. Elas não querem que Deus dê direção para sua vida, elas querem apenas que Deus mantenha a sua máquina funcionando. Então agora eu vou te falar como engenheiro. O nosso corpo é o motor. É o meu corpo que carrega potência, é ele que alimenta e ele tem potência, ele transforma massa em energia. Mas é a minha alma que dá sentido à minha existência. E a minha alma, enquanto ela não se reconcilia com Deus, e eu preciso de fé para desenvolver minha salvação. Paulo diz assim, desenvolvam a sua salvação. E teve gente que teve fé para pedir socorro para Deus, mas não desenvolveu sua fé para se tornar uma pessoa salva. Ele não alcançou a salvação. Por isso que você fica chocado, você fala assim, mas o cara não era salvo e ele deixou de ser salvo. Ele perdeu a salvação, ninguém perde a salvação. Ele teve uma experiência com Deus, ele teve um problema resolvido, a sua fé de desespero foi contemplada, ele viveu um milagre, ele é grato por esse milagre, ele fez um culto de agradecimento, mas ele não desenvolveu sua salvação. Ele não se desenvolveu a sua fé a ponto de ter sua alma salva. Ele não evoluiu na sua experiência. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? A sua experiência não alcançou o seu entendimento. Ele viveu um milagre. E o milagre foi muito forte. Se você encontrasse com aqueles nove leprosos que foram limpos, e Jesus diz, não foram dez os limpos? Limpo todo mundo estava. Todo mundo voltou a funcionar. Mas a Bíblia diz que foi só um o salvo. Sabe o que a palavra de Deus diz de muito grave para nós? A palavra de Deus diz assim, presta atenção, não vou te falar que é grave. A palavra de Deus diz assim, quando você tem uma casa ocupada por um valente, uma realidade domina essa casa. Vem um outro valente e tira esse valente que estava dominando a casa. E agora a casa fica limpa e organizada. Passa um tempo, aquele valente que ocupava aquela casa vem e encontra essa casa limpa e vazia. Ele reocupa essa casa e o estado dela fica sete vezes pior. Ele traz outros sete dominadores. Agora vai dar sete vezes mais trabalho de limpar essa casa de novo. Então tem muita gente que experimentou o milagre de Jesus limpar a sua casa. Mas ele não teve a experiência de ter sua casa cheia por Jesus. A mente dele não está cheia de Jesus. O coração dele não está cheio de Jesus. Ele só está à espera de mais um milagre. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Jesus virou a faxineira dele. Jesus é a faxineira dele. E você tem fé na sua faxineira. Você tem tanto fé na sua Vou te falar um negócio. Você tem tanta fé na sua faxineira que você deixa a cozinha desarrumada de noite. E quando alguém tenta arrumar a cozinha, porque seria uma grande virtude. Seria uma grande virtude seu filho arrumar a cozinha antes de dormir. Fala, não. Amanhã fulana vem. Então os meninos não têm que arrumar porque seria bom eles aprenderem a arrumar, não. Eles se acomoda no fato que a é faxineira minha mãe. Então ninguém aqui precisa aprender o que Jesus quer ensinar. Amém, mãe A gente só precisa ter fé que amanhã cedo ele vem e arruma o que nós deixamos bagunçado. Glória a Deus, amado. Então nós temos que aprender a desenvolver a nossa salvação. Então o que que acontece? Você tem um motor, o corpo é um motor. Você tem 300 cavalos de potência. Amém, mano. Para que que serve um motor funcionando, mano? Explicar para que que serve um motor funcionando? Para tudo e para nada. Porque se ele não estiver ligado, a uma estrutura geradora de alguma coisa. Ele não serve para nada. Ele serve para gastar gasolina, fazer fumaça. Barulho e enchia a paciência de muita gente. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Aí tem uns caras que a Deus dá um motor para ele, 200 cavalos. E ele acha que aquilo é o máximo de ver aquilo funcionando. Ele todo dia liga o motor, rapaz, trem fantástico. Aí aquele motor começa a dar uns pepinos. Ele pega com Deus. Deus, meu motor vai parar, isso não pode parar, que é tão bom. Eu acho bom esse trem funcionando, essa fumacinha saindo, a gasolina entrando, esse negocinho rodando aqui. Deixa esse motor parar, não, Deus! Porque todo mundo olha pra mim, baba no meu motor, 200 cavalos de potência. E mais, Deus, eu vou fazer uma campanha, um jejum, você vai substituir esse motor por um de 300 cavalos. E o seu vizinho? Meu vizinho não tem fé. Ele tem um motorzinho lá, aquele é um motor de estacionário. É de, é de roçadeira ele tem um motorzinho lá. aquele é de motosserra. 3 cavalos de potência o motor do meu vizinho. O meu não, 300 o que o seu motor faz? Funciona. Todo dia de manhã eu ligo ele, ele torra 200 litros de gasolina até de tarde. A casa fica que é pura fumaça. Lá em casa todo mundo fede gasolina. E o que, que você está fazendo? Estou aumentando os tanques. Porque como eu não quero que o motor pare de funcionar, eu tinha um tanque lá de 200 litros, agora eu comprei esse trem de refinaria, agora eu montei... Agora você tem. Que, vai lá no quintal de casa para você ver o tamanho do tanque. Para manter esse motor funcionando. O bicho queima uma gasolina, velho. E quais são os seus planos de vida? Eu tô numa campanha, num jejum, busquei um pessoal aí da oração, porque eu vou sair desse problema todo. Eu não aguento mais ficar pondo gasolina nesse motor, não. E o que, que você vai fazer, então? Eu agora eu vou arrumar um posto de petróleo, uma refinaria, vou ser autossuficiente. Depender de ninguém para pôr esse motor funcionando. E o que mais você vai fazer? vou contratar um plano de saúde para esse motor funcionar uma equipe vou ter uma equipe de mecânico 24 horas técnico, um estoque de peça e para que tudo isso? para manter o motor funcionando e o mundo está é essa fumaceira toda esse barulhão todo as águas já estão contaminadas não tem mais floresta que chega para gente enfiar na boca desses motores o que isso produz? barulho fumaça e canseira. Para que, que ele serve? Para funcionar. Tinha um homem que tinha um motor funcionando, 200 cavalos. Aí um dia ele produziu um negócio muito grande e falou, sabe o que eu vou fazer agora? Vou produzir, vou comprar um motor de 300 cavalos e uns tanques grandes para não deixar ele parar de funcionar. E aí Deus falou assim para ele, você é louco, porque ainda hoje sua alma se perderá porque você não entendeu o propósito do seu motor. Vou explicar para que que serve o motor. O motor serve para você ligar uma polia nele, com as correias. Ele só vai prestar para alguma coisa se do lado dele tiver um dínamo, uma bomba d'água ou uma unidade de locomoção. Você está entendendo? Se você ligar nele umas engrenagens com as rodas, esse motor serve para andar. Glória a Deus! Ele te leva a vários lugares. Se você ligar numa bombinha d'água, dá para você irrigar. Aí você liga mais umas três ou quatro, você irriga outro tanto, dá para produzir comida para muita gente. Glória a Deus, E Isso ligado num não é um sucesso. Você depois com as lâmpadas você vai ver um milagre. Um milagre. Aquilo que só servia para queimar gasolina agora acende. Aí você pega uns caras que tem motor de 300 cavalos. você não tem uma correia ali, que esse trem de correia dá trabalho. Eles fizeram questão de ir lá e cortar as correias tudo porque não quer ligar nada que dá trabalho. O negócio deles de funcionar bem. E eles tinham uns polias ligada neles, uns mulher, uns fi, uns negócios. tá dá trabalho demais, tem que ficar rodando, acender lâmpada, rigar jardim, canseira. Fazia o meu motor trabalhar pesado. Depois que eu cortei essas correias, você tem que ver o tanto o motor que funciona redondinho, não, não vibra, não pega poeira. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, mano Glória a Deus. Isso quieto, funcionando, sozinho, sem estar ligado a ninguém, é uma joia. Aí você pega um infeliz lá, que só tem um motorzinho de três cavalos, você chega lá nele, rapaz, Aqui parece uma árvore de Natal, tem polia pra tudo quanto é lado, porque aquele motorzinho já ligou numa bomba, um dinamozinho, pendurou umas umas lâmpadas, pôs umas bombinhas d'água, e tudo em cima de uma carrocinha que... Entendeu? A hora que ele liga tudo, as lâmpadas, a bomba d'água, aquela carrozinha dele, aí não vai, mas vai. Amém? Amém? Essa é a diferença entre funcionamento e funcionalidade. Funcionamento é um milagre. Funcionalidade é a salvação. Ninguém é salvo até que reencontrou sua função. Deus não faz o marido funcionar pela chabão que está funcionando, mas para que ele ame a sua família. Amém, amado? Deus não vai te dar uma mulher que funciona e você acabar com ela. Amém, amado? Ele quer para você uma esposa que cumpra a sua função. E uma das funções que a esposa tem é por separar. Porque você nunca consegue entendê-la direito, só Deus nessa causa, você conseguir entender esse mistério. Está entendendo? Uma função, por exemplo, que o marido tem na vida da mulher é pôr ela para falar com Deus, porque ele nunca entende ela. Então, só Deus para não ficar desesperada. Você está entendendo? Glória a Deus, amado. Amém? Então, uma das funções que o marido tem é você, mulher, e falar com Deus, porque nesse mundo ninguém te entende, só Deus. Outra função que a mulher cumpre é você ficar doido da cabeça, porque não é possível uma pessoa que tem tanto tempo que você está com ela e até hoje você não entendeu. Só Deus nessa causa, tá vendo? Isso é um dínamo para fazer uma lâmpada acender, uma bombinha para a água correr. Glória a Deus, amado. Isso é para que a gente cumpra as nossas funções. Isso não está pesado, isso não é difícil. Isso é para que eu seja devolvida a minha funcionalidade. Nove leprosos ficaram limpos, mas não queriam ter função. Eles se contentavam. Se você encontrasse com aqueles dez leprosos, uma hora depois, eles estavam gratos. Você encontrar com os caras, eles assim, rapaz, os meninos olhavam nele e falavam assim, mas você não era leproso? Jesus me curou, milagre! Amém, amados? Mas eles não redescobriram o quê? que é? propósito. É tão forte isso na vida que a gente só se preocupa com aquilo que não está funcionando. Então, por exemplo, um grande agricultor, um cara que é um grande agricultor, que tem sucesso na agricultura, ele celebra o fato de que ele está dando comida para muita gente, independendo do valor que o grão que ele está para vender está tendo, Ou ele só fica contente porque ele vai ficar mais rico? Um grande produtor rural de gado, ele está contente porque as coisas estão indo bem, ele está produzindo um gado de qualidade, significa que muita gente vai comer? Ou ele está ansioso, sem saber se aquilo vai ter preço ou não, porque ele pode ficar mais rico ou mais pobre? Não faz diferença se ele vai ficar mais rico ou mais pobre. Ele só precisa saber que mais rico ou mais pobre, Deus vai manter ele com qualidade para que ele cumpra bem a sua função. Porque se for só para ele ficar mais rico, esse motor vai fundir. Uma hora, a vida útil dele acaba e acabou. Acabou. Você está entendendo o que eu estou te falando, mano? Uma hora, o motor para... E o que conta não é quanto tempo ele funcionou. O que conta é se ele cumpriu a sua função. Era preferível ele ter funcionado pouco tempo cumprindo a sua função do que funcionado muito tempo enchendo o mundo de poluição e consumindo todos os recursos naturais que nós temos em volta de nós. O que que Deus quer restaurar na sua vida? Amém, irmãos? E por que que Deus quer te manter funcionando? Então, se eu resolver com Deus a minha funcionalidade, Deus vai pôr todo mundo para cuidar do meu funcionamento. Ele diz assim, uma videira que está dando fruto, ele limpa e cuida para que ela dê mais fruto ainda. Então, se tem uma coisa que eu não precisava preocupar era é com o meu funcionamento, glória a Deus, mano. Porque se eu estou cumprindo a minha função, Deus vai se encarregar de me manter funcionando. Agora, Deus é sério nisso. Vou concluir. Deus é sério nisso, porque Jesus... Presta atenção, porque às vezes a gente fica brincando com Deus. Jesus está passando por um jardim e vê uma figueira. E a figueira estava exuberante, cheia de folha, viçosa, poderosa. Aquilo era um motor o quê? Funcionando. Jesus olhou e falou, rapaz, que motorzão, 300 HP. Tudo funcionando, as flores estão verdes. O tronco está viçoso. Então quer dizer que o motor está num lugar bom, está recebendo combustível. Não faltou gasolina. Não faltou gasolina para aquela figueira, não faltou alimento, as coisas estão lá, ele ouviu o trem Aquilo nem vibrava. Aí Jesus vão ver se vão ver se tem uma bobina, vão ver se tem aqui um dínamo, vão ver se tem mesmo uma bombinha d'água ligada aqui nessa figueira. Aí Jesus enfiou a mão, virou a figueira de um lado para o outro, não achou nela um. Fruto! Uma coisa que funcionava muito bem. Mas não cumpria em nada sua função. Jesus disse, isso não é justo. Jesus amaldiçoou a figueira. Não, Jesus abençoou a humanidade. Tirando dali uma coisa que ocupava espaço, ocupava nutriente, fazia fumaça, fazia barulho, mas não acrescentava coisa alguma à vida de quem quer que seja. Não tinha uma história para contar. Glória a Deus, amados. Então, você clame, clame, fala, Deus, me ensina a cumprir minha função. Por que, que Deus está prosperando você, amado? Porque, apesar de todas as crises você chegou até aqui, Por que, que já houve motivos de sobra para cada um de nós ser destruído e Deus nos abençoou até aqui? Tá funcionando. Está funcionando. Quebrou alguma coisa? Houve uma reposição? Deus foi lá, consertou? Está funcionando. E aí? Você está desenvolvendo a sua fé para a salvação ou você está deixando que a sua fé seja usada para você ficar limpo e perdido? Não se iluda. Todos nós aqui temos fé para pedir ajuda quando a gente está desesperado. Mas essa não é a fé que me salva. A fé que me salva é eu olhar para Jesus, querer segui-lo e ouvir o que ele tem para me ensinar. É isso que vai me salvar. Eu ser recobrado, ser restituído por Deus aquilo que é o verdadeiro propósito da minha vida. Isso é salvação. E isso ninguém perde. Uma vez que eu sou salvo, eu nunca vou me perder. Porque haverá algo dentro de mim que me impedirá voltar ao que eu era antes. Entendeu? Em nome de Jesus. O batismo que a gente pratica na igreja, por que que a gente batiza? Não é porque o batismo não é o testemunho de que o motor está funcionando. Amém, irmão? O batismo é o testemunho de quem quer encontrar a sua função. Por isso que a palavra de Deus mandava a gente se batizar. Por isso que nós podemos batizar uma criança. Porque nós estamos dizendo que no que depender de nós, nós vamos ensinar aquela criança qual é o que o propósito dela. Hoje, muitas vezes nós estamos ensinando nossos filhos aqui a mais a funcionar. A gente manda um filho para faculdade hoje para garantir que ele vai ter o quê? Um motor funcionando e um tanque de gasolina sempre cheio. Sim ou não? nós estamos ensinando ele a ser motor e não a ser um conjunto gerador você pega uma Ferrari pega um carro lá de mecânica evoluído o que for motorzão, sai cortando as correias corta as correias tudo vai lá e tira a engrenagem de transmissão e o motor vai continuar o quê? funcionando até fundir no meio do nada você quer coisa mais desesperadora que você tá num carro poçante, tudo certo motor zerado e rebenta uma correia desliga a unidade de energia que não é autopropelente, não, é, não tem motor quebra a transmissão acabou, amado, acabou Aquilo e nada é a mesma coisa. Pelo contrário, gera uma frustração ainda maior. Porque você olha para aquele motorzão todo e aquilo está lá. Tu, 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 e você fala assim, bom. Antes não tivesse essa desgraceira aqui para gerar em mim uma expectativa de ir para lugar nenhum com uma desgraça dessa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nessa hora era melhor um jumento. Sim ou não? Sim ou não, mano? Está vendo? Fala com Deus e agora. Nós vamos hoje participar do batismo da Magali. Vem cá, Magali. Ela quer ser batizada. E é interessante o testemunho da Magali. Ela virou para mim e falou assim, pastor, eu tenho frequentado aqui, Deus está falando algo no meu coração. Não é verdade? Eu sou cristã há muito tempo, não é verdade? Interessante o testemunho dela. Posso contar? Posso falar? Pode.
2: Falar. A paz do Senhor. É, eu frequento a Assembleia de Deus há muitos anos. E eu nunca batizei, porque eu pensava assim, a minha igreja é muito rígida. E se eu batizar, eu vou batizar e dali eu vou sair no pecado. Então, eu nunca batizei. E eu comecei a vir aqui algumas vezes. Agora eu estou vindo todo domingo. Aí teve a Santa Ceia e tinha um irmão do meu lado que ele me deu um pedaço do pão, eu falei, eu não posso, mas aquilo tocou meu coração. E tinha uma irmã do meu lado também que falou, por que você não pode? Eu expliquei. Ela falou, não, Deus falou, é, Jesus falou, vinde a mim como tu és. Aí teve uma irmã aqui também que testemunhou que o irmão dela faleceu, ela também usou essa expressão que Jesus falou, vinde a mim como tu és. Aí eu vim no outro culto e o pastor falou a mesma coisa. Então, apesar de tantos anos lá, eu fui tocada no meu coração aqui. Eu venho e eu sinto, assim, que eu sou alimentada pela palavra de Deus através das... do culto da palavra do pastor Paulo. Então, eu quero agradecer as pessoas que chegaram em mim, que falaram, que tocaram o meu coração, as palavras do pastor. E aqui eu me sinto acolhida.
1: Amém. O batismo é para que você seja parte, tá vendo? O batismo é para eu entender as conexões. Então a Magali falou assim para mim, eu nunca senti paz de batizar porque eu pensava assim, eu sou uma pessoa errada, eu vou batizar, vou cometer um erro isso vai ser condenação. Mas agora ela vai ser batizada é e após cometer o erro que ela quiser, não é isso? Que finalmente ela encontrou um lugar onde ela pode ser batizada e continuar errando. Não é nada disso. Não é nada disso. O problema é que não adianta estar acertando ou estar errando se nós não estamos com as conexões corretas. Se nós não estamos num ambiente onde a gente pode alcançar aquilo que é o nosso propósito. Então, batizar a Magali hoje nada mais é do que ligar ela no conjunto. Ela é uma pessoa que está funcionando, mas agora ela quer desenvolver. E como todos nós, uma hora ela funciona bem, outra hora ela funciona mal. A questão não é essa. A questão é que no máximo da sua potência, ou no mínimo da sua potência, ela não esteja fora daquilo que é o seu propósito. Amém? E é para isso que a gente se batiza. Porque a gente quer o quê? Testemunhar que eu quero desenvolver minha salvação. Eu não quero simplesmente ser beneficiado pelo milagre. Eu não quero que Deus me manda combustível todo dia. Eu quero que Ele me ligue, me conecte com aquilo que vai fazer minha vida ser produtiva. Quem crê nisso? Amém. Então nós vamos orar agora e vamos receber a nossa irmã, que já é uma irmã de muito tempo. E às vezes a Magali pode batizar aqui para voltar para qualquer lugar. A igreja está em todo lugar. A igreja está em todo lugar. Aqui é apenas uma congregação da igreja. E, às vezes, uma pessoa batiza aqui, né? nem é aqui que ela vai ficar. Porque, às vezes, no, no desenvolvimento das suas funções, ela vai encontrar um outro lugar onde ela vai fun- ser melhor funcionalmente. Amém, amor? Amém? Mas a gente quer te abençoar, te acolher, dar esse testemunho a respeito da sua vida. Amém? Você pode errar. Não deve, mas pode. Amém? <risos> <risos> Viu? Obrigado. E aqui, o que importa não é se você está acertando ou se você está errando.
2: É tentar acertar.
1: Pronto, é fazer o bem. É mesmo errando ou acertando, a gente ir para frente, entender. E aí Deus vai corrigindo as coisas, amém? Deus vai acertando. A gente se arrepende e vai. E Ele vai colocando a gente até que a gente possa chegar naquilo que é, de fato, todo o propósito de Deus para nossa vida. Amém? A nossa oração é para que você reencontre mesmo em Deus... Aquilo que é o propósito maior da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos abençoar a vida da Magali. Magali, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que você é parte da família, da igreja. Você é uma filha do Deus Altíssimo, abençoada. Deus te ungiu com o dom da alegria, da esperança e da longanimidade. Assim como você tem consciência dos seus próprios erros, Deus te usará para você usar de misericórdia para com os erros dos outros. Para que você seja longânima, para que você seja instrumento de perdão. Deus é quem perdoa todas as suas culpas e te limpa, te dou do pecado não há nenhuma condenação sobre a sua vida para que você seja instrumento de misericórdia e favor na vida dos outros o seu nome é bondade seu nome é misericórdia, é esperança em nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém, graças a Deus amém aleluia, vamos aplaudir o Senhor amados. momento de alegria glória a Deus Amém. Então vou te falar uma coisa. Às vezes você tá pedindo um motor maior para Deus. <risos> né, E Deus, às vezes, quer te dar um menor, mas cheio de polia. Amém. Tá Glória a Deus, amado. Cheio de coisa ligada. Em nome de Jesus. Porque aí vai acontecer o seguinte: vou te dar uma palavra para te animar. Deus não quer folgar com a gente. Deus quer pegar pesado com a gente Toda hora que você dá uma folgadinha Ele vai lá e põe mais uma polia Aí você dá uma gemida Tem hum, um quilo você olha, Agora Agora apaga E vai, vai, vai Daqui a pouco tapar, tá pá, macio As luzes acendendo, a água bombeando Ó, você acha que tá folgado falo, Tá bom, Deus fazer, tá bom Me orou, então tá bom Vai lá e hum, enfia mais outra polia Amém, amado? para você conhecer, para que você possa produzir no máximo da sua potência. E sabe o que, é que vai te ficar, deixar contente? É que um dia esse motor vai parar. Mas você vai ver o fruto que ele gerou e vai ficar contente. Nunca lamente o fato de estar tá trabalhando muito. lamente o fato de estar tá produzindo pouco. Nunca reclame para Deus se você está trabalhando muito, se você está produzindo muito. Mas reclama para Deus se você está trabalhando pouco e produzindo pouco. Então fala, Deus, meu negócio não é o quanto eu trabalho, meu negócio é o quanto eu produzo. Eu não quero a prosperidade de quem recebe muito, eu quero a prosperidade de quem produz muito eu não quero saber quanto é que vai custar o saco de milho mas se eu for produtor de milho Deus, eu quero produzir muito eu não quero saber quanto é que custa a roupa do boi eu quero saber que se eu for produtor de gado eu quero produzir muito amém, mesma eu não quero saber, Deus se eu vou ser um grande empresário Vou ficar rico vendendo coisa. Eu quero saber o seguinte. Que todo mundo que entrar na minha empresa vai ser bem atendido e vai receber mais do que o que ele pagou para receber. Quem crê nisso? Quem entrar lá dentro da minha empresa, do meu consultório, do meu trabalho, vai saber que recebeu mais. Porque eu estava lá compromissado em trabalhar muito. E oferecer o meu melhor. E ele sair de lá iluminado. Eu nunca vou querer estar num lugar para explorar os outros. Glória a Deus, amado, para receber mais do que o meu trabalho produziu. Amém. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer esse dia. Senhor, obrigado por essa manhã alegre. Obrigado, Deus, pela perspectiva da salvação. Obrigado porque o Senhor nos salva. O Senhor não apenas nos limpa o Senhor não apenas regula nossos motores mas o Senhor nos salva o Senhor nos coloca no rumo obrigado pela vida Magali o seu testemunho obrigado por todos os irmãos que que têm estado aqui obrigado que a gente pode aprender e isso nos conduz a uma vida salva Que, que a nossa luz brilhe que a nossa água chegue aonde tem que chegar que a gente possa caminhar e avançar o caminho que nós temos que percorrer Que todos os recursos que o Senhor colocou na nossa vida, sejam para que a gente atinja os objetivos, seja para que a gente irrigue a vida das pessoas e ilumine os corações, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz.